0: Kijk nou wat ik vind: een Burberry regenjas. Daar ben ik ook heel opgewonden van. Ik heb ooit, toen ik na mijn studie aan mijn carrière begon, zoals het dan heet, van mijn moeder een Burberry regenjas gekregen. Dat heb ik natuurlijk heel erg lang gehad. En daar hangt er zo eentje.
1: Dit is Jacob Sleutelberg. 65 jaar, draagt tweedehands kleding, maar ziet eruit als een gedistingeerde man. Lamsvolle trui, overhemd, rode broek. Eind jaren negentig was hij even bekend in Nederland... omdat hij een autobiografisch boek had geschreven... en onder andere te gast was bij Paul de Leeuw. Gaan
0: wij tutoieren, uh, ja, voor je ja, en jij? Ja, ja, ja. Want Jacob Steutelberg heeft een boek geschreven, De Deftige Zwerver. En uh, daar, gaan we het even, daar gaan we het over hebben, want uh, jij bent uh, een
1: tijdlang. Jacob jij... schrijft oh. dat hij ooit een zeer succesvol leven leidde...
0: Wat deed je dan voor werk? Ik zat bij een management consultancy. Dat klinkt al zo ingewikkeld, daar krijg je dan heel veel geld voor.
1: Jacob verdient bakken met geld, maar raakt in een zware depressie als hij achterin volgens een vriend verliest bij een verkeersongeval en een goede collega die aan een hartaanval overlijdt.
0: Ben je op de bank gaan zitten? Ik ben op de bank gezeten, zitten, ben voor mij uit gaan zitten, koekeloeren. En dat heb je hoe lang volgehouden?
1: Uh, elf maanden. Hij verschijnt niet meer op zijn werk. ...en reageert ook niet meer op telefoontjes of zelfs mensen die voor de deur staan. Je wilde echt
0: niemand meer zien? ik wilde niemand meer zien.
1: Jacob opent geen enkele brief meer, betaalt geen huur... ...en dus wordt hij na een jaar zijn huis uitgezet. Ik op straat, letterlijk. Hij wordt een dakloze met Van Bommel schoenen en Kelvin Klein ondergoed.
0: Maar na twee weken ben je wel in een soort opvangthuis terechtgekomen. Ja, ik ben helemaal ingestort ergens en toen hebben ze me naar een opvanghuis... ...voor dak- en thuislozen gebracht.
1: Hij krabbelt weer langzaam overeind en vindt een baan als journalist in de provincie. Een happy end. Bedankt,
0: Jacob. Sleutelbek. Ja.
1: Dit was in 1998. Meer dan tien jaar gaat het daarna goed. Maar dan, in 2009, wordt hij heel erg ziek en blijkt hij HIV te hebben. Nou is die ziekte heel goed te behandelen, maar toch besluit Jacob zijn baan op te zeggen en terug te verhuizen naar Amsterdam. En daar gaat het na een paar jaar weer helemaal mis. Oh ja, hoe dat, hoe dat dan gaat.
0: Um, je hebt een redelijk leeg huisje, waarvan je de, dan vindt dat je er toch allerlei dingen in moet uh, regelen om het uh, daar aangenaam te maken. En dan sloot ik mijn ogen en mijn oren uh, voor het feit dat ik mijn huur niet kon betalen.
1: Maar je had het al een keer meegemaakt, dus je wist op zich waar ik op het uit zou gaan. Mm-hmm.
0: Dat wist ik ook. Terwijl ik het deed, dus mezelf te gronden richten, zou ik maar zeggen, wist ik dat ik het deed. En dat ik in moest grijpen, dat ik in kon grijpen, maar ik deed niet. En dan kon je inderdaad toch mee naar het café en heel stoer roepen van, uh, uh, we nemen er een van mij hoor. Nou, dat soort dingen kan je helemaal niet roepen.
1: En terwijl zijn directe omgeving niets doorheeft, stapelen de problemen zich weer op. Als de brievenbus te vol werd,
0: dan haalde ik zo... Tussen twee handen die stapel eruit zodat die leeg was. En dat schoof ik allemaal zzt, zo in de hoek. Van het wijn, van de radar. En doe ik het luikje dicht en dan.
1: Dus niemand wist hoe slecht het nee.
0: ging? Nee. Tegen iemand zeggen dat het niet goed ging, of dat ik me kunst voelde of wat dan ook, dat, dat was er niet bij. Dat, dat was onbestaanbaar. Dus eigenlijk kwam ik elk. Elke dag, op een gegeven moment, weet je, nou dat moet het wel een keertje gaan gebeuren. Kom je met kloppend hart terug als je weg bent geweest van, kan ik er nog in? Of zijn de sloten nu vervangen? Nou, dat was op een gegeven moment zo. Ik kwam terug. Uh, en toen zag ik een paar verhuiswagens staan en een auto van waternet. En, het, en ik wist meteen in de flits, ik had mijn huis zelf niet eens gezien, dit is hem. 17 april 2013. Ja. En toen heb ik uh, uh, rechtsomkeerd gemaakt. En toen ben ik met een kop koffie bij de Company, ja, Folkplaces. Uh, uit gaan zitten beven. Uh, Want ik dacht, nu sta ik op straat. Wat nu?
1: Meer dan 15 jaar nadat hij voor het eerst op straat stond, is hij weer terug bij af.
0: De nachtsauna. nog bij een kennis van me heb ik een paar nachten overnacht. Uh, Goedkope hostels waar ook, allemaal dronken Ieren en zo, uh, overnachten. Moet je je voorstellen, het was vijf of zes graden. Dus ik was op een gegeven moment wel aan het einde van mijn Latijn. Toen ben ik naar het politiebureau in de Beursstraat gegaan. En daar heb ik gezegd dat ik niet meer kon, dat ik niet weet waar ik naartoe moest. En... Na een tijdje kwam er een, 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 een meneer van de GGD. En die heeft me eigenlijk twee straten verder op hoep over laten steken naar het Hekelveld, naar uh, het leger de Zijls. En daar krijg je een bed en je krijgt handdoeken en je gaat eten, een heel smerig eten. Maar het was droog en warm en uh, ik hoefde tenminste de straat niet op.
1: Hoewel hij een droge slapelijk heeft gevonden, moet Jacob overdag nog veel tijd op straat doorbrengen. Daar vervangt hij zijn plastic Albert Heijntas binnen een paar dagen voor een netter exemplaar. Een zwerver loopt met een oude plastic tas rond, hij niet. Als hij zich lichamelijk steeds slechter gaat voelen, besluit hij naar de internist te gaan bij wie hij nog steeds onder controle staat in verband met zijn hifinfectie.
0: En die heeft gekeken en dacht, nou die is echt heel ziek. Maar ik heb niets gezegd over het feit dat ik dakloos was. Dat hield ik als voor me. Toen bleek het dus een heftige lontsteking te hebben. Het is ook niet zo gek met het weer als je maar rond bandjes. Uh, dus ik lag ineens, uh, werd ineens opgenomen. Dat dus vond ik op dat moment natuurlijk erg prettig.
1: Prettig, omdat hij nu voor de nacht en de dag een plek heeft gevonden. In het ziekenhuisbed heeft Jacob ook alle tijd om over zijn leven na te denken.
0: En ik dacht: als ik nog wat van wil bakken, dan moet ik nu even goed schoon schip maken. Toen dacht ik: en nou moet die rotzooi. Die kronkels in mijn kop, mijn opvoeding, hoe je het ook noemen wilt. Uh, moeten er echt maar eens uit. Dus ik moet nu maar eens echt over de jeugd en mijn opvoeding gaan praten. en de uh, achtergrond waar ik uit kom. Want volgens mij heeft het er wel mee te maken. dat kun je wel altijd blijven ontkennen dat het allemaal maar onzin
1: is. Maar dat is niet zo. De achtergrond waar die op doelt is die van een getraumatiseerd joods gezin. waarin hij vlak na de oorlog wordt geboren.
0: Maar dan hoor je natuurlijk verhalen over tantes en ooms en neven en nichten die niet teruggekomen zijn. Niet teruggekomen zijn, de keer zo raar. Hè? Die gaat er nu weg en komt er nou niet terug. Dat was natuurlijk een eufemisme wat ik helemaal niet begreep. Ik vond het stom, want als ik jarig was, had ik alleen maar die oude oom en die oude uh, tante uh, mijn oma op bezoek, lieverd. En bij die katholieke buren zat het
1: stervensvol met neefjes en nichtjes altijd maar weer. vond het maar raar hoor. Over de oorlog wordt in het gezin maar heel sumier gesproken. En toch beïnvloedt die zwarte periode ook nu nog het leven van Jacob. In het ziekenhuis neemt hij een belangrijk besluit. Wanneer hij na twee weken wordt ontslagen, neemt hij meteen de tram naar het joodsmaatschappelijk werk. Hij vraagt of ze hem kunnen helpen. Iets wat vroeger ondenkbaar zou zijn geweest.
0: Ja, vooral niet om hulp vragen natuurlijk. Voor, ik moest toch altijd lief en aardig, geslaagd en leuk zijn. En zo. Nou, dan laat je, blijf je dat toch alsmaar laten zien ook?
1: Nou, waar mag je, dus, je geen vragen? Wat zeg je? Waar mag je geen vragen?
0: Want dan heb je gefaald. En
1: waar mocht je ook weer niet falen?
0: Omdat ik alles goed moest doen.
1: En waar moest je alles goed doen?
0: Omdat ik de eerste sleutelberg was in 1950, die weer geboren werd en die goed kon leren en zo ontzettend braaf was en sociaal vaardig en noem maar op. Dus de verwachtingen waren mega. Dus ik ben opgevoed met het beeld van ik moet zorgen dat, dat ik mijn best doe, dat ik lief ben, dat ik aardig ben, want dan verstoor ik de boel niet. Dus ik moet voldoen aan de verwachtingen die vooral mijn moeder heeft. Nou, dat deed ik braaf.
1: Het zijn dit soort herinneringen die bij gesprekken bij het Joods maatschappelijk werk naar boven
0: komen. Ik mocht nooit ruzie maken met mijn broer over doodnormale dingen.
1: Maar wat is er erg aan ruzie maken? Ja, nee, precies. Was het dat was, nou, omdat, je,
0: omdat zij heeft gezien hoe twee zussen, tantetjes, met strakke bek letterlijk in de overvalwagens van de, van, de, van de grune politie zijn gezet en nog steeds geen woord met elkaar spraken, terwijl ze wisten dat het afgelopen was. Maar de dames hadden ruzie. Vraag me niet waarom. Ruzie. Is... Mijn beeld was dus ook, als je ruzie met iemand had, dan was het dus over en uit met de genegenheid of liefde tussen
1: mensen. Daarom liep ik ook altijd weg als er ruzie was. De gesprekken zorgen ervoor dat Jacob zijn leven weer zelf in de hand krijgt. En
0: ik heb heb er inderdaad nu grip op. En dat ik het begrijp, kan ik het ook hanteren. Dat is heel gek.
1: Met hulp van hetzelfde joods maatschappelijk werk vindt Jacob een appartement waar hij sinds vorig jaar met veel plezier woont. Blijft de vraag of het ooit weer mis kan gaan? Jacob zelf weet zeker van niet. Het grote
0: verschil is dat iedereen nu weet hoe de vlag erbij hangt en er ooit bij gehangen heeft. Dus deed ik vroeger ontzettend mijn best om net te doen of het vreselijk goed met me ging, Als stond ik op de rand van de dakgoot zeven hoog. En dat gebeurt nu niet, want als ik me nu heel kut voel, dan kan ik dat ook zeggen. En ik weet ook dat ik dat doe. Ja, daar ben je er 65 voor moeten worden. Godverdomme. Dat vind ik dan wel eens een beetje een zuur gevoel eigenlijk.
1: Maar Jacob telt zijn zegeningen. Genoeg vrienden die hem in de gaten houden. Een klein baantje om wat te sparen. En sinds vorige maand een pensioen. Dus ik,
0: ik heb het wel oké. Okay.
1: Wat niet betekent dat hij zich nu van alles kan veroorloven: hij ziet er nogal authentiek uit. Moet zijn, hè? Zoals een tweedehands burberry jas. Hij zou ongeveer 60 euro zijn.
0: Ja, ja, het is natuurlijk ook wel waard, maar dat heb ik nu niet. Ik moet alleen maar hopen dat hij er uh, maandag komende week nog hangt. Want dan kan ik het me weer veroorloven. En anders heb ik pech gehad. Dankjewel.
1: Oh ja, en sinds hij een eigen appartement heeft, is er ook een maandelijks ritueel bijgekomen. De huur maakt hij namelijk per accept-giro over. En hij is niet bang dat hij ongeopend op een stapel komt.
0: Nee, nee, helemaal niet. Dit is voor mij gewoon een... Dit, ja, het klinkt een beetje overdreven. Het is bijna een feestelijk moment. Zo. Kijk, hou ze het hier ook. Klaar.